0: Всем привет, с вами Баштан Башта и сегодня у нас выпуск с тувинками Данхая и Надеждой, которые делятся своими впечатлениями о пребывании в Кыргызстане и Казахстане. В этом выпуске мы обсудим, чем близки наши народы, как живется азиатам в России и Центральной Азии, разбираем мигрантофобию и другие жуткие стереотипы. А если вы хотите больше узнать об азиатских республиках России, то слушайте подкаст «Данхая. Говорит республика». А пока давайте послушаем, как наши гости делятся своими впечатлениями. Эскимо по три копейки. Дружба народов. Коммунизм. Устали от романтизации совка? Мы развеем эти и другие мифы в нашем подкасте О Текалон. Кеккинаджа. Кеки. Как я люблю это выражение, вот
1: это, знаешь, Кек. кекки. <реклама> Анжаптурсан. Ажурбас. Сенте Чидр. Анан.
0: Приятно сказать, что то такое. Да. Я вообще всегда стеснялась сказать «кейки», потому что это как будто бы больше произносится мужчинами, да?
1: Пожалуй, да. Это очень такое просторечное. Ага. Но, тем не менее, очень знакомое, очень понятное. Да, и какое-то такое настроенческое, я не знаю. Я прям
0: вспоминаю, как мой дед или отец, или дядя заходят в дом и такие «ча, кейки, чан, Вот это вот все.
1: Представься. «Ики, мейна там надежда». Вамен. А, на данный момент я живу в Казахстане, в Алматы, и второй раз приехала в Бишкек. А, то есть
0: ты вот э, решила, что если ты скажешь «Здравствуйте, меня зовут Надя, я из Тувы», на тувинском это поймут все, да? Да, ну, я... я это
1: слова, которые я уже знаю, что есть и в кыргызском, и в казахском языках, поэтому совершенно спокойно представляюсь по-туински. Это как-то устанавливает контакт, то есть люди видят, что у нас похожие языки, и мне кажется, это не такой плюс расположение. Ты живешь в Алматы? Да. Как давно? Уже почти год. Я приехала в октябре прошлого года. По времени понятно, почему я туда приехала. Угу. Вот. С другом. Да.
0: Ты до этого была где-нибудь в странах Центральной Азии?
1: Ни разу. Если честно, я очень мало знаю о Центральной Азии вообще. Мне кажется, это такой непредставленный регион, в принципе, в повестке и в Российской, и в мировой. И я никогда этим не интересовалась. Я знала, что он есть. У меня есть однокурсники из Казахстана, у меня были коллеги из Кыргызстана и Узбекистана. Но целенаправленно я никогда не интересовалась этими странами. И это хорошо, потому что у тебя не было представления, ожиданий, ничего такого. Да. И вот ты приехала. И как? Я приехала в Казахстан. И наверное, это не совсем правда, что у меня не было представлений и ожиданий. В России, я бы сказала, к Центральной Азии относятся как-то несколько пренебрежительно. И я как-то в себя это впитала. То есть, какие у меня были ожидания, я приеду, это... Это другое, скажем так. И самое главное, что я хочу сказать, наверное, я не представляла себе размеры Казахстана. Я до сих пор не представляю. Это огромная страна. Это девятая страна мира по территории. То есть огроменная. (laughs) То есть даже по сравнению с Россией, которая самая большая. Я специально загуглила. Я думала, что восьмая, но девятая страна, тем не менее. И первым делом я заехала, получается, с границы. Это же север. Я первым делом попала в Астану на пару дней, угу. и через пару дней я уехала в Алматы и просто поняла, как я недооценила размеры, потому что Север Казахстана и Юг Казахстана они очень разные. То есть Алматы это совсем юг-юг, там намного теплее, мягче климат, намного зеленее, растет все, цветет все, поэтому да, Астана это, наверное больше похоже на степь, к которой я привыкла в ТВ. Mm-hmm. А Алматы – это То есть горы, которым я тоже привыкла к ТВ, но климат намного южнее. Mm-hmm. Я этого не ожидала, если честно, потому что я не выясняла. Mm-hmm. А сколько ехать из-за сцены в Алматы? Я ехала на поезде весь день, больше 10 часов,
0: по-моему. Вау, я думала, ты сейчас скажешь 4-5 часов. Это большая страна. Да, да, я, походу, тоже... Нет, я вижу на карте гигантский Казахстан. Кстати, когда я летела в Кыргызстан, у меня вот была пересадка в Турции, и я лечу, и я думаю, мне лететь пять с половиной часов. Я смотрю на карту, и я понимаю, что... Ты пять часов летишь по Казахстану? Нет. Ну, кстати, может быть,
1: я не помню. Но моя мысль заключалась в том, что Кыргызстан, оказывается, такой маленький. Ага. Я на самом деле думала, что Кыргызстан и Казахстан примерно одного размера. Вот. Сейчас я понимаю, что нет. Просто сидят тут такие две отличницы по географии,
0: да? Кстати, да, вот по географии. Мы же тоже нет какого-то прям... То есть, наверное, можно легко тыкнуть куда-нибудь там в Берлин, в Париж, там еще куда-то, и не ошибиться, но покажи, где находится, например, Таджикистан или... Иран, или еще какая-нибудь другая страна, вот, ну, собственно, Кыргызстан. Интересно, да. Ну что, каково это быть тувинкой в Казахстане?
1: Тувинкой быть в Казахстане мне нравится больше, чем быть тувинкой в России, вне Товы. Uh-huh. Это просто такая история, потому что я выросла в Тове. Это республика с тувинским большинством. Я никогда не чувствовала себя какой-то отличающийся, я никогда не чувствовала какого-то пренебрежения или недоброжелательности к себе. Когда я приехала в Россию, первый мой опыт – это Томск. Там с этим намного лучше, потому что Томск – это такой очень студенческий Студенческий, город, туда все приезжают, там знают, кто такие туинцы, там очень много ребят из азиатских республик. Там с этим было намного лучше, но следующими на моем пути были Новосибирск, Тюмень и Москва. И тут я ощутила намного сильнее, то есть насколько меня считают другой. То есть есть такая... Во-первых, меня первым же делом считают иностранкой, мигранткой. Из-за того, как я выгляжу. И это я считаю большой большой проблемой России. То есть Россия очень разнообразна в этническом своем составе. Тем не менее, когда ты видишь азиата, ты сразу думаешь, что это мигрант. А еще знаешь, вот я тоже сейчас подумала, почему вообще слово
0: «мигрант» в России так маргинализировано, да? Это как будто какое-то прям плохое слово, типа. То есть это не что-то нейтральное. Просто вообще в Москве гораздо тысяча раз больше мигрантов, потому что все, кто приехал из других городов, не Москвы, это то, что это внутренняя миграция. Да. Да.
1: Ну, вообще, мне очень неприятно вот это вот явление, что слово mm-hmm. «мигрант» как будто бы ругательное, как mm-hmm. будто бы принижающее, потому что... Э... Но это профайлинг. За словом «мигрант» да? звучит очень много, как бы не звучит точнее, а предполагается очень много других смыслов. Очень много нехороших смыслов. Да, как правило, предрассудков да. самых разных. Да. И сейчас <связывая> россияне, mm-hmm. которые уехали в другие страны, не любят называть себя мигрантами. О, да, Я релаканты. постоянно слышу, как они называют себя релокантами, экспатами, туристами. Вы Иногда не туристы. да беженцами даже. Ну, в смысле, не знаю, мне кажется,
0: переезжать из-за мобилизации – это не беженство. Беженство – это вот что-то гораздо…
1: Я не знаю, где провести черту между мигрантом и беженцем, то есть вынужденным мигрантом и беженцем. Тем не менее, к слову беженца, кстати, тоже очень негативное отношение. Uh-huh. Но вот этот вот «мигрант» всегда звучит почему-то ругательно. Для России «мигрант» — это всегда как бы первое, что представляет себе россиянин, когда слышит слово «мигрант», — это, наверное, Центральный Азиат. Uh-huh. Это Кыргыз, это Узбек, это Таджик. И вся эта история — это вообще государственная политика на протяжении очень долгих лет. И в последнее время это настолько усилилось, что мне страшно за Россию. Угу. Ну, за, для, за всех нерусских, да, ты имеешь Да. В России, да. 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 За самих русских тоже, потому что такие взгляды, они как бы ну, да, <laughs> не то, чтобы улучшают хорошо, жизнь. Да. Так и, Но в Казахстане что
0: произошло вот в контексте вот этого? А, в Казахстане
1: я приехала, во-первых, меня часто принимают за казашку, со мной заговаривают по-казахски, они не ожидают, что я приезжаю И когда я иду по улице, я не замечаю каких-то настороженных или неприязненных взглядов. Я как будто бы местная, пока я не заговорю, потому что я еще не говорю по-казахски. Когда ко мне обращаются по-казахски, я отвечаю «казакоместмен», и они совершенно спокойно переходят на русский, то есть э, они понимают. И я бы сказала, в Казахстане уже после того, как я говорю, что я приезжаю, ко мне относится намного лучше, чем если бы я была казашкой, которая приехала в Россию, например. Просто по моим наблюдениям. Mm. Вот. Очень здорово. Похожий язык. Я очень радуюсь, когда понимаю целые предложения. Это случается не так часто. Mm-hmm. Я обычно просто вырываю знакомые слова uh-huh. из э, предложения, пытаюсь понять. Вот. То есть твинцы... 20...
0: Твинки, приезжая в Казахстан, чувствуют себя хорошо, потому что минимум дискриминации,
1: знакомый язык. По крайней мере, когда я иду по улице, меня не воспринимают как что-то чужеродное, угу. да, как это бывало в российских городах. Да,
0: я понимаю тоже очень хорошо это чувство, особенно, когда, не знаю, там, едешь в метро, это ты чувствуешь
1: затылком, какие-то взгляды. Это правда. Что насчет еды? Еда — это самый мой большой кайф и в Казахстане, и в Кыргызстане, потому что... Во-первых, баранина. (laughs) Я очень... э, Когда жила в России, я мало ела мяса, просто потому что она мне больше не нравится, то, что я покупаю в магазинах. Когда я приехала сюда, я сразу сказала, я тут поем баранину. Я попробовала баранину, она на вкус как-то в Она
0: очень вкусная, да. да. И в Кыргызстане тоже. Ну, в Кыргызстане понятно. Я я просто не была в Казахстане, поэтому я не
1: могу. Да. То есть это есть что-то очень знакомое в казахской и в кыргызской кухне, и есть еще очень много нового, потому что э, Казахстан и Кыргызстан – это такой микс разных культур, угу. поэтому такие вещи, как… Э, к, мне кажется, многие народы часто спорят, как чей лагман, плов, чей бешбармак, <laughs> чей бешбармак да. да. И как бы это такое э, общее да, и, и очень я, вкусное. Я, я не понимаю,
0: как, как наши северные азиаты умудряются спорить, чё горловое пение. Ну, да. типа, тувинское стопудовое. Чьё же ещё? Ладно, шучу. Но вообще, как бы, доля, правда, в этом есть. Мы тоже, да, постоянно обо всем спорим. Вот бузы. Ну, ладно, окей, бузы бурятские, да?
1: Это потенции тувинские. Окей, они у нас общие. Карамин? Тувинская. у Бурят тоже такое есть. Ну, короче, да, вообще, мне кажется, этот весь разговор, он такой немножко бессмысленный, да? да? Да. Типа, что, чё? Потому что мы постоянно всегда взаимодействовали, мы друг у друга многое перенимали, и это совершенно нормально, и это очень здорово, что я могу приехать куда-то и увидеть что-то знакомое. Что насчет каких-то бытовых социальных вещей? Когда я приехала... Я приехала из России очень... Я выезжала из России незапланированно, очень резко и быстро, и в очень неудачном финансовом положении. И я приехала в Казахстан, и первое, что я заметила, это гостеприимство. Потому что я приехала в панике, искала жилье с тем бюджетом очень маленьким, который у меня был. Но Алматы очень дорогой город, поэтому это было сложно. И нас на первое время, меня с моим другом, приютил местный Ага. Местный кто? Ага. Это ну, такое обращение к старшему мужчине. Ага. И тоже он очень интересовался мной. Туринка. Ой, как здорово, как то на нас похожи. Все эти вещи меня разместили ну, на довольно продолжительный период. Получается, на две недели у них дома. Меня постоянно закармливали, меня водили в гости. Блин, меня водили на Касузаты. Это казахская свадьба со стороны невесты. То есть там обычно происходит сначала, как я понимаю, провода невесты, это угу. свадьба именно со стороны невесты. И потом уже свадьба вторая. Типа принятие... Жены, да. Как
0: да. Бы. <связь> <связыч> <связ> <связ> и, и как? как какой она, какая она свадьба казахская?
1: <связ> Мне было... Это была первая неделя моего пребывания в Казахстане, некоторый культурный шок. Я просто наблюдала. Очень много гостей. <связыч> это как бы у нас туинцев тоже приехали <связыч> про <связыч> большие <связыч> свадьбы да. проводить. Да. <связыч> а, меня посадили. То есть... Люди, которые меня принимали на этой свадьбе, понятия, разумеется, не имели, кто я такая, но меня посадили за стол. Там, э, садитесь, гости, все замечательно, чем больше, тем лучше. Ага, закормили, мне было очень любопытно наблюдать. Я не даю ему никаких оценок, У-у-у. потому что для меня это зам... э, незнакомая культура. Э, все, что говорили на этой свадьбе, было про невесту. Жених там был, но как бы... Это, это про невесту. Это мероприятие да. для невесты. Да. Говорили очень много хороших вещей о невесте, наставляли родственников жениха, как бы принять ее очень тепло. Mm-hmm. И э, то, что я запомнила, прям, наверное, самое такое, это расстилают белую, э, что типа ковер какой-то или ткань. Ткань. Да, <связывая> по которой невеста уже в конце вечера выходит. Чувствую, да, она обращается со своей семьей, mm-hmm. выходит, и с другой стороны этой белой ткани ее встречают родственники жениха и надевают на нее платок. То есть мы тебя принимаем. Mm-hmm. Очень интересно, или когда такое Насколько же это все символично и выразительно? Да. Да? да?
0: Интересно. Очень интересно. Так, а вот что насчет каких-то поведенческих штук? Объясню. Я когда приехала в Кыргызстан, ну вообще нет, я знала об этой штуке, потому что я много общаюсь с ребятами из Казахстана, из Кыргызстана, и я замечаю, заметила, что там есть такая штука, которая, которую ты поймешь. Деп. Да.
1: Это такое слово ⁇ паразит ⁇ Очень незнакомое. По-моему, так говорят вообще все тюркоязычные. То есть в
0: Казахстане тоже так говорят? Да, да. Это прям прикольно. Потому что это же, э, как бы нет прямого перевода да, у этого слова. Да. Но, почему? Но оно дает очень четкий смысл. Какой
1: смысл ты бы это, в это вложила? То есть это обычно так заканчивают предложение. Я даже не знаю, как это перевести. Но мне казалось, что типа сказал-сказала. Угу. Типа угу.
0: Да, пожалуй, да. Окей. Ну, в общем, да, я как раз просто хотела привести пример что такие мелочи, они как будто делают эту культуру и вообще общество понятнее уже на каком-то очень, ну, более, наверное, менее сознательном уровне. У-у-у. И это так, мне приятно замечать такие маленькие штучки. Вот.
1: У меня вообще постоянные тувинские флешбеки и в Казахстане, и в Кыргызстане. В Кыргызстане даже сильнее на самом деле, потому что я вижу кыргызы как будто бы внешне больше похожи на нас mm-hmm. и больше похожи, может быть, в целом по культуре и город. Я была только в Бишкеке. Больше похож, я mm-hmm. бы
0: сказала. Даже в Бишкеке горы сильно выше, мне кажется, чем наши туинские саяны.
1: Ну и сказала, не увидишь такие города Да, однозначно. Да. Была фраза, когда я ехала на поезде из Астаны в Алмату, была произнесена соседями фраза «в горах выпал снег». И я просто перенеслась как будто бы в свое детство, когда поздняя осень, и моя бабушка говорит, в горах выпал снег, скоро наступит зима. То есть у меня очень часто такое случается, когда я что-нибудь услышу, я что-нибудь увижу, и у меня прям в сердце такое... Иногда это может быть полезным, то есть э, узнавание. Узнавание. То есть я смотрю на что-то и вижу... Это очень похоже на туинское. И я как будто оказалась дома. На секундочку. А мешает ли тебе это воспринимать культуру? Я думаю, что я сознательно как бы держу в своей голове такую роль наблюдателя, uh-huh. потому что это достаточно похоже, чтобы я могла сравнивать и узнавать, и достаточно новых вещей для меня, которые я стараюсь просто безоценочно принимать и наблюдать. Uh-huh. Как ты вообще воспринимаешь вот этот uh, опыт твоей жизни в Казахстане? Uh-huh. Возможно, как самый интересный опыт, потому что, честно сказать, Казахстан, Кыргызстан, в принципе, Центральная Азия – это не та страна, в которую я смотрела никогда. И для меня это такое упражнение в понимании и в принятии без предубеждений, Потому потому что я так мало об этом знаю, и мне ничего не остается, кроме как впитывать и наблюдать. Угу. и, возможно, даже проживать и обогащать себя в этом плане. Ага. Есть вещи казахские, которые, может, угу. я буду делать в своей обычной жизни, просто потому что теперь мне это нравится. Что ты... Или ты сейчас только про еду говоришь? Нет, я только про еду. А, например, что, если ну, не числе, про еду? В том числе тоже. Мне очень Прав... нравится... то есть. Круг общения, с которым я общалась в Казахстане, это чаще всего молодые люди. И я вижу, насколько они активны, я вижу, насколько они гордятся быть казахами. И э, я это наблюдала особенно в праздник Наурыз. Это весенний праздник, Новый год. Когда все очень радостно надевают свою национальную одежду. Я видела очень красивый макияж. Я очень хочу это делать сейчас. Когда девушки на лице рисуют э, национальные узоры, я такая думаю... А, у тувинцев тоже очень красивые похожие узоры. И я тоже хочу делать себе туинский макияж теперь. Ну Слушай, у нас ведь тоже на Надо, например, все очень так... Все очень одеваются, но то, что я увидела, это вот этот макияж, и я раньше никогда об этом не думала.
0: Интересно, что ты говоришь, что у тебя не было особо знаний. Наверное, потому что, может быть, ты не общалась особо в своей жизни до с казахами и кыргызами. Просто так случилось, что я тоже как ты, до этого никогда не была в Центральной Азии, и мне тоже не было это интересно, потому что, не, ну как же, ну типа...
1: же Европа, ну, да, 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 США. Да. Это так
0: тупо, это так тупо. Потому что, блин, мне кажется, я бы росла немножко... Возможно, я была бы немного другим человеком, если бы точно так же... Мне бы хотелось, например, поехать в Алматы или в Бишкек. И я бы, например, там в старших классах туда поехала. И, блин, ну реально, это был бы вообще отвал башки в плане того, что как было бы классно приехать в страну, вообще прям отдельную страну, азиатскую, где люди так на нас похожи, где они просто живут свою жизнь и... И там есть, естественно, и сложные моменты, и классные моменты, и все остальное. Короче, это, это классный опыт. Мне жаль, что я не получила его раньше. Мне жаль, что я не интересовалась этим. Но вот я летела в этот Кыргызстан, и я знала, что бы там ни было, что бы, я не знаю, даже если будет происходить со мной какой-то негатив, ну, мало ли, ну, вдруг, да, никогда не знаешь. Ну, в плане, это может произойти с тобой где угодно. Я знала, что я буду просто кайфовать каждую минуту, что я буду находиться здесь. Так и происходит. Просто потому что, наверное, сейчас я это все так ценю. Да. Мне, так, мне так хотелось, да, просто приехать и посмотреть не знаю, побыть в среде вот этой вот кыргызской, молодежной среде, mm-hmm. в том числе. И да.
1: Я на самом деле воспринимаю, я сказала, что это, возможно, самый главный опыт, ну, угу. самый интересный мой опыт, потому что э, мы тувинцы на самом деле не так много знаем о своих соседях, э, азиатских соседях. Угу. У нас есть буряты, у нас есть египеты, алтайцы, очень тоже во многом на нас похожие, но есть вот э, какое-то вот разделение. Ну, да. Мы не очень любим. М- как бы сравнивать или находить похожести, наверное, потому что мы сразу же начинаем э, искать, что в нас разного. Uh-huh. Есть такое напряжение. Э, как мне кажется, во многом создано искусственно. Uh-huh. И для меня сейчас... И когда ты живешь, будучи тувинкой в России, это как бы... Я не могу ни с кем релейтиться, кроме тувинцев. Потому что я никогда не искала похожести с другими азиатами России. Вот. И когда я приехала сюда, я понимаю, что на самом-то деле очень много людей, которые на нас похожи. Есть целые страны, в которых есть люди, которые на нас похожи. То есть
0: я правильно понимаю, до этого было чувство какого-то некоторого одиночества Изоляции. или изолиров... Из, да, изолированности?
1: Да. Из-за угу. того, что я чувствовала себя какой-то другой. Угу. И... Даже от других азиатов ты да, чувствовала да. себя другой.
0: Да. Ага. А вот сейчас появляется опыт, что, на сам... Сам... что вообще-то Когда-то там, вот та Надя, могла бы чувствовать себя гораздо лучше, гораздо менее изолированной и одинокой, если бы она знала больше о других.
1: Если бы я знала больше о других, если бы я искала похожести с другими, да, конечно. Потому что мой опыт азиатки в России, он, я бы сказала, нейтральный, но очень много таких негативных моментов, которые я не замечаю и которыми я не могла ни с кем поделиться потому что мне казалось, что это происходит ну, только со мной или только с тувинцами. Почему-то. Ну, кое-что, мне кажется, происходит
0: действительно только с тувинцами. Это, например, вот эти вот все просто дичайшие, абсолютно, кстати, вот варварские стереотипы. Варварские в смысле тех людей, которые эти стереотипы транслируют. Что тувинцы типа всегда ходят с ножами, там у нас какой-то там русарез происходит. Заточки. Да, да, заточки.
1: Очень важно сказать, что Не то, чтобы этого не было совсем, просто любой народ, это же не один человек, мы не можем быть двойниками друг друга. Ну, Всегда есть люди э, добрее, всегда есть люди там агрессивнее или злее. Это есть везде. То есть потому, что вы когда-то там слышали от с заточкой. Это мог быть русский с заточкой, это мог быть американец с заточкой или с ножом. То есть, такие вещи. А происходят. еще мне кажется, что это просто как-то ну, немного неуважительно. То есть, вот я, например, знаю
0: что-то про какой-то народ, uh-huh. допустим, условно негативное и условно позитивное, ну или нейтральное. И вот я встречаю человека оттуда и что мой первый вопрос будет там? Не знаю. А правда, что у вас дорог нет? Ну, типа, что, Почему и ну, можно что...
1: захотеть это спросить? Потому что это все, что они о нас знают. А, то есть это говорит да. о том, что они не знают о нас ничего о нас положительного не или ничего. нейтрального. Да, я говорю, что э, мой опыт азиатки в России был нейтральным, потому что, как мне кажется, я, чтобы... Э, как бы не вызывать в людях воспоминания об этих стереотипах, во многом подавляла свою туинскость. Mm-hmm. То есть я не разговариваю как бы прилютно, по-туински, я не угощаю никого нашей туинской кухней, не практикую религию, просто чтобы вписаться. Короче, угу. никак какой-то... не акцентируешь на да. то, что ты там, может быть, да. Я себя угу. так аккуратненько сострукала со всех угу. сторон, там отполировала, чтобы человек не посмотрел на меня как-то странно. Так, а в Казахстане? В Казахстане нет. В Казахстане я очень открыто говорю и о кухне, и о религии. Я очень радостно, когда слышу знакомые слова, похожие на туинские, сразу да. говорю, у нас такое тоже есть. Вот. Блин,
0: у меня тоже такое есть. Мне кажется, это должно быть чуточку раздражающе для другого человека,
1: но я не могу себя тоже, знаешь, как-то остановить в этом момент. Я не думаю, что это раздражающе, потому что и казахи, и кыргызи, с которыми я общалась, они очень э, любопытствуют. Mm. На самом деле, когда говоришь туинка, о, вы турки вы наши братья, на самом деле... Про это мы поговорим сейчас про братьев. Uh-huh. А когда мне говорят казахи и кыргызы, О, наши братья, я сразу это воспринимаю как-то м-м, болезненно, может быть, потому что на туинцев постоянно кто-нибудь претендует на нас претендуют монголы, на нас претендуют там, турки, на нас претендуют русские. А Китай, мы
0: на некоторых картах Китая обозначены, Например, как территория. Да,
1: да, и на нас постоянно претендуют. И у меня есть вот эта вот реакция, как бы, стоп-стоп, дайте мне идентифицировать себя тувинкой, и не просто м-м, смешайте меня с большой другой группой. Ага. Но как мне объяснили, то есть я об этом говорила, я говорю, м-м, понимаете, у меня есть вот такие эмоции от этого, mm-hmm. мне объяснили, что так люди пытаются сблизиться. Они ищут похожести. они говорят братья не потому, что, как Россия говорит, я ваш старший брат, uh-huh. а они говорят братья, потому что хотят сказать, мы похожи и типа вы в нашей нам, тусовке. Вы нам не
0: чужие. Да? Да, да. Да. Я могу очень хорошо понять, что ты говоришь. У меня есть такое... Мне кажется, что это происходит из-за, наверное, немножко такой травмированности, да, да, из-за вот этой вот системной, систематической дискриминации, швинизма. Еще у меня, например, как русскоязычные твинки очень часто, естественно, говорили, что «Ой, да ты типа наша русская, вот там у тебя... Ты думаешь на русском». Ну да, действительно, все правда так и есть. И не скажу, что было время, когда мне это было неприятно. Ну то есть поначалу, когда я приехала в Москву, мне говорили «Блин, у тебя такой чистый русский». Хотя какая-то сейчас меня немножко так вот обижалась. Я-то типа... чесало
1: твое вот это вот Эго, ну да да, да, да. Ну потому что
0: действительно есть много плюшек в том, чтобы быть Конечно. русской в вот. России. А... И поэтому как будто бы вообще вот это вот слово наши и слово братья угу. оно реально отравлено, если честно, как... да. вот этим вот, вот этой имперскостью российской. И мне тоже поначалу было сложно. Ну, точнее, ну, как, не то, что сложно. Вот я приехала в Кыргызстан, да, и ко мне обращаются по-кыргызски, я говорю, чуваки, я тувинка. И обычно всегда такое радостное узнавание э, в лице человека. И такое искреннее, такое прям, о, ты тувинка. Ну, потом они говорят, ну, можно сказать, наша, кыргызка. И у меня сразу, вау, я такая, блин. Ну, я в смысле в голове, внутри меня. Да. Я думаю, блин, в смысле, я, 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 я ничья, я ничья. Mm-hmm. Ну, то есть, да, есть такое. И э, действительно, я согласна вот с с тобой сейчас в том, что это какая-то утрированная реакция, и мне кажется, ее нужно, наверное, тоже как-то рефлексировать, потому что она мне напоминает сейчас, по крайней мере, я сама себе немножко иногда напоминаю, знаешь, такого подростка, у которого бунт, как бы сепарация, ну, я не знаю, я не знаю, нет, наверное, это очень плохой пример, потому что тут есть иерархия в этом Ну, примере.
1: Но вообще, я это считаю, э, для меня это очень болезненно, потому что мне отказывают в части моей идентичности, что я тоинка. То вот, да. Может
0: быть, вся суть в том, что
1: нам никто не отказывает? Да. Да, я сейчас это смотрю. То есть это недавнее, то есть mm-hmm. это был диалог с Кыргызом, который как раз мне объяснил, что нет, это мы не пытаемся вас как-то подмять или что-нибудь mm-hmm. такое, или ставить для вас старшими братьями. И для меня сейчас происходит вот этот процесс, ага, значит, я могу на это реагировать как-то по-другому, mm-hmm. потому что в нем нет того смысла, который я слышала раньше. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. Да, понимаю тебя.
0: Так, ну вот ты приехала несколько дней назад. Кыргызстан.
1: Это не первая твоя поездка сюда, да, насколько я помню? Да, я приезжала весной, но это была очень короткая поездка, я приехала и на следующий день уехала. А вот я просто хотела спросить у тебя, можешь ли ты как-то
0: сравнить, попытаться сравнить свой опыт в Кыргызстане и Казахстане? Понятно, что в Казахстане ты жила гораздо дольше, но все таки может, у тебя есть уже какие-то мысли, которыми ты хотела бы поделиться?
1: Да, на самом деле, насколько мне приятно и как бы, очень знакомо находиться в Казахстане, как Тувенке вообще, mm-hmm. мне кажется, это еще сильнее в Кыргызстане. Я mm-hmm. узнаю в Кыргызстане знакомого намного больше. Вот. И, и когда я жила в России... Ко мне очень часто подходили кыргызы и спрашивали киргизамб? Ко мне тоже. Да. И поэтому я уже знаю, что здесь я тоже вписываюсь, здесь меня тоже могут э, счесть местной, угу. и мне это очень комфортно. Вот, э, разумеется, я объясняю, что я не киргизка, но все равно как бы. И вот эта вот открытость мне очень нравится киргизов, потому что э, не то, чтобы я так делала, если я увижу кого-то, ну и посчитают увинка вряд, ли я подбегу и скажу, ну то есть. Туинцы тоже так делают, на самом деле. Да, это это тоже просто что-то. лично мое, я так не делала. Угу. Но кыргызы, они... Это так часто происходило, кыргыз что я вижу вот эту открытость и желание как-то найти кого-то близкого, знакомого. Вот. Да, мне, мне тоже понравится. кажется,
0: знаешь, что это как будто бы протягивание руки да. сразу же вот так вот максимально, я не знаю, феноменально дружелюбно и с хорошим таким побуждением. И... Это так непосредственно, да. в том смысле, что ну действительно... Нет, ко мне ни разу не подходили и говорили, я не знаю, как будет это по-казахски. Наверное, так же, да, типа казахстан, да? да. Вот, но только вот крыгызы спрашивали. И это так интересно. Кажется, что я это встречаю здесь тоже очень сильно, mm-hmm. что, не знаю, просто очень-очень открытый как будто бы народ. Казахи настолько же открыты, по-твоему?
1: Казахи открыты, mm-hmm. Когда я говорю, то есть это обычно происходит, со мной заговаривает по казахски, и я отвечаю, что я не говорю по казахски, следующее их предложение, что я кореянка, потому что в Казахстане много корейцев, mm. и потом я уже говорю, что я тувинка, то есть я это уже третье, ah. и тогда они очень интересуются, они очень х- тоже хотят найти со мной общие вещи, они вспоминают все, что они знают о ТВ. Вот спрашивают, как будет, здравствуйте, как будет, спасибо, как будет, еще что-нибудь. Да, это вообще и в Кыргызах и в казах. Блин, это
0: классно. То есть с одной стороны, я бы не хотела сейчас заниматься какой-то генерализацией, uh-huh. да, и говорить там вот, вот эти вот такие, вот эти вот такие. Uh-huh. Ну, даже если это будут какие-то хорошие вещи, все равно как бы все люди разные внутри. Понятное дело внутри любого народа люди очень разные, но все-таки приятно, наверное, мне сейчас говорить о том. И слышать от тебя, например, mm-hmm. что люди так дружелюбно относятся к себе. Блин, это mm-hmm. реально как бы не суперчастая штука для многих людей, для многих азиатов в России Не для всех есть люди, у которых действительно было минимум дискриминационного опыта mm-hmm. Это прекрасно, это вообще это супер Но у меня, например, к сожалению, было не так Ну, в смысле, у меня было mm-hmm. достаточно ну, сильно mm-hmm. больше, чем я бы для себя хотела Особенно в те годы
1: и на самом деле мне очень хочется здесь, э, возможно, это не самая приятная тема, э, когда Кыргызы приезжают в Россию, mm-hmm. и, возможно, даже конкретно в то, это не так взаимно, как меня приняли в Кыргызстане или в Казахстане. То есть мне mm-hmm. бы хотелось, чтобы, когда Кыргызы приезжают в Туву, люди также любопытствовали, также искали похожести. К сожалению, это выглядит не так. Mm-hmm. И мне от этого сейчас грустно. Особенно сейчас, когда я понимаю, как мы похожи на самом деле. В детстве я знаю, что в ТВ есть каргызы, я с ними общалась, но я никогда не пыталась найти похожего на нас. Это всегда вот такое вот... Они как будто бы другие. То есть вот это вот сразу отталкивание это вот очень интересную
0: мысль ты выразила, когда говорила о том, что ты видишь каких-то азиатов, и первым делом ты чувствуешь их... Другость, да. чем, ну, то есть их различие, чем общность. Да. Мне кажется, это тоже какая-то системная штука. Не хочу звучать как-то конспирологически, но типа разделяй властву, да, как бы народы, которые друг на друга, у которых есть много общего создаешь там всякие специальные искусственные, не знаю, конфликты или проблемы, или что бы то ни было, и для того, чтобы у людей была дистанция между ними. Да. Потому что, ну, как бы лучше пусть люди не объединяются, потому что такое атомизированное общество, оно да. более...
1: Ну и в целом... То безопасное. Есть, потому что Россия очень ксенофобная, мигрантофобная, очень исламофобная страна. Mm-hmm. Мы тувинцы... Хоть и есть очень часто ощущение, что мы живем как будто бы особняком от угу. России, но все равно мы это впитываем. Все равно, конечно, и мы это мы продукт система да. такой же, да. да. Вот. Я согласна.
0: Я знаешь, тоже приехала такая в Кыргызстан, и все так ко мне офигенно относятся. Ну, точнее, как офигенно, просто очень дружелюбно. Она очень, да, да. очень так, по-хорошему, вежливо, уважительно и все в этом духе. И действительно, хочется, чтобы. В эти моменты, я думаю, о реальных вот мигрантах в да. России, что такое действительно они, наверное, встречают очень редко. К сожалению, да. В частности, приезжая, наверное, в некоторые наши азиатские республики, я не знаю, может быть, все, я не знаю. Да. да По поэтому... крайней мере,
1: то, что я видела в ТВ. Mm-hmm. Мне очень хочется, чтобы это было взаимно, но, к сожалению, это не так. Вот это вот дружелюбие. Ну смотри,
0: мы с тобой послы... (смех) (смех) Да, отчасти. И да, хочется сказать, блин, ребята, приезжайте в Казахстан, в Кыргызстан. Мне кажется, это очень важно. Просто потому что очень, может быть, классный опыт узнавания, классный опыт вдохновения тем, как люди делают разные штуки, самоорганизуются да. внутри своего общества. Очень много офигенных культурных э, инициатив, например, здесь в Кыргызстане, все экспериментальный театр, там еще что-то. Я просто такая, смотрю, думаю, блин, вау, вау, я все это сейчас запомню, я это все сейчас впитаю, как в губка на 200 тысяч процентов, и потом у нас когда-нибудь будет такое в ТВ. Дома. Да. да.
1: Про, на самом деле, про вот это вот э, вдохновляться угу. местным, для меня это очень... Я, я это очень понимаю, потому что я приезжаю, и я вижу все-таки это независимые страны, uh-huh. которые развиваются, развиваются своим путем. И я очень. У меня есть такое чувство зависти uh-huh. Казахстану. или Кыргызстану. Я очень часто слышу. Да. про зависть от наших ребят, которые <laughs> оказываются в странах Центральной Азии. Да. Я посмотрела э, мультфильм Тачки с казахским дубляжом. Uh-huh. И мне просто это. Так было приятно, я такая, я хочу посмотреть властелина колец с Твинским дубляжом. Наруто в Твинском дубле. Мне кажется, еще Твинский, знаешь, язык, он так. Как бы,
0: он как будто сделан для того, чтобы для всей этой эмоциональности, да. которая в аниме. Ну, в Наруто, в частности. Да. Просто
1: тувинский очень эмоциональный язык. Ну, забегает Наруто, и такой кекей. Да, 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 это
0: да. так хорошо да, бы выглядело. да, да, да. Слушай, ладно, давай с тобой закругляться. Да. Скажи последнее, я у
1: тебя спрошу. Закругляться хочется на хорошем? Твоя самая любимая вещь в Казахстане? Я живу в Алматы, поэтому я скажу «горы». Разумеется, они такие красивые. На самом деле это так невероятно было, когда я только первый же день, как я приехала в Алматы, я так смотрю, и там просто горы. Они там есть. И на них, ну, местные уже привыкли и не обращают внимания, я так, у вас тут горы! <laughs> я не знаю, я постоянно... Э, mm-hmm. Сейчас я несколько попривыкла, наверное, к этому mm-hmm. виду, но бывают такие моменты, когда я просто выхожу и такая, ну, ничего себе, ну, как к этому виду можно привыкнуть? Обещай мне, что ты вернешься в Алматы сходишь в горы. Я схожу в горы обязательно. все супер.
0: С вами были мы, Баштан-Башта. Вы можете также увидеть наши выпуски на YouTube. И если у вас есть предложения или замечания, направляйте их на наш имейл. mail баштан-башта@gmail.com. Услышимся в новых эпизодах. Всем пока!